0: Et salut à tous, Road to Japan, épisode 22-23, ici Misaki, en direct de Nagoya, la ville des panoramas. Et ça rime encore. Et oui, donc aujourd'hui, un double épisode... Et ce pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord parce que, bah, comme vous l'avez pu le deviner, donc nous avons passé deux jours à Nagoya. Euh, mais deux jours qui ont été quand même assez bien écourtés. Euh, euh, bah, au début euh, en arrivant, puisque on, pour venir de Kagoshima il y avait un peu plus de 5 heures de train, euh, donc ça fait quand même une bonne demi-journée. Euh, et ensuite bah, parce que le, le, le dimanche soir, on a dû revenir sur Tokyo puisque c'était la fin du JR Pass. Donc euh, voilà, donc c'était un peu plus. On va dire un jour et demi euh, plus que deux jours, euh, il n'y avait pas vraiment de, de thème particulier pour diviser euh, euh, cela en deux, euh, mais je pense que enfin, la véritable raison c'est quand même que euh, un épisode double ça veut dire euh, bah, que un, un des deux soirs c'est repos et c'est pas plus mal. Donc voilà, donc, on va plutôt parler de Nagoya, ce sera un peu plus intéressant, donc Nagoya c'est quand même une, une, une assez grande ville hein, puisque c'est tout de même la quatrième ville euh, du Japon en termes de population. Mais malgré tout cela, elle est quand même assez souvent oubliée. Elle est, enfin, on parle souvent de Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. Et on oublie toujours de parler de Nagoya. Et d'ailleurs, en plus, c'est vrai puisque en termes de vraiment enfin, visuellement, sur géographiquement, sur une carte et même sur le Shinkansen, quand vous prenez le train, elle est vraiment située quasiment à équidistance entre Tokyo et Kyoto. Euh, malgré tout cela enfin, elle a quand même une histoire assez importante et assez forte dans l'histoire du Japon il euh, y, y a des personnages assez emblématiques qui, qui sont issus notamment le célèbre Oda Nobunaga Dobunaga, euh, qui était euh, qui issu de la, euh, de la préfecture de Haïti euh, dont Nagoya est la préfecture ouais, c'est ça la préfecture euh, le célèbre donc euh, premier shogun Iyasu Tokugawa il a il a fait de Nagoya une de ses places les plus fortes euh, en y construisant donc un des, des châteaux les, les plus reconnus les plus Puissant de l'époque de l'air et d'eau à ce moment-là. Euh, et donc, malheureusement, euh, tous ces sites euh, historiques, euh, la plupart de ces sites historiques ont été détruits euh, donc, dans, dans les raids aériens euh, euh, de 1945. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, donc beaucoup, enfin, certains ont été reconstruits, euh, notamment en partie euh, le château, dont on parlera un peu plus tard. Mais euh, donc, du coup, euh, peu sont d'origine euh, et c'est bien dommage euh, donc j'ai j'ai beaucoup hésité pour pour le titre de l'épisode hein, ça vous vous avez pu vous rendre compte que la ville des panoramas, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais euh, c'est quand même un, une chose assez frappante donc, quand on visite la ville. C'est que on vous donne l'occasion de, de voir à, 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 bah, donc à, à beaucoup de reprises, euh, de pouvoir vous élever pour pouvoir avoir une assez bonne vue justement de la ville. Et donc je vais vous présenter un, un petit panel de, de ces spots euh, qui, sont, qui pourront vous donner de belles photos. Euh, donc déjà, bah, dès que vous arrivez euh, à, à, avec le Shinkansen euh, en gare de Nagoya, vous avez euh, euh, deux spots intéressants, donc euh, déjà dès, euh, dès la gare hein, en elle-même, euh, en fait sur le bâtiment de la gare, vous avez euh, des, des sortes de twin towers euh, donc, sur la garde GR de Nagoya, enfin bon, des, des Twin Towers qui n'en sont pas vraiment puisque les deux tours ne sont pas vraiment de, de taille identique. Donc, vous avez la Office Tower qui est la plus grande avec 245 mètres. Euh, donc, elle s'appelle comme ça puisque la plupart de ses de étages sont comblés avec des bureaux. Et euh, la Hotel Tower qui s'appelle comme ça parce que vous l'aurez deviné, parce qu'il y a un hôtel connu, euh, notamment il y a le Marriott dedans, euh, donc voilà Donc ça c'était pour leurs deux petits noms euh, avant il y avait un observatoire tout en haut de la office tower mais maintenant bah, il va falloir raquer vraiment un peu plus, puisque ça a été transformé en ce qu'ils appellent le euh, panorama salon, je sais plus quoi euh, en gros en fait ça a été transformé il y a, y a un salon de beauté, un café un resto euh, euh, voilà en gros donc euh, si vous voulez euh, aller tout en haut vous ne pourrez pas forcément voir directement euh, bah, le panorama la vue puisqu'il faut euh, vous acquitter euh, en fait il faut être client de, de ces petits euh, restaurants là enfin de ces petits euh, boutique là pour pouvoir avoir accès euh, à, à ce panorama euh, j'ai pas testé le l'autre côté donc euh, côté euh, hôtel la hôtel tower a priori on pourrait peut-être avoir un accès un peu plus facilement mais en tout cas voilà donc on, euh, vous aurez un, une belle vue à 245 mètres mais il faut payer euh, autre tour qui est donc dans le quartier de la nagoya station donc juste en face en fait de la gare euh, là vous avez la midland enfin le ou là je sais pas comment on dit midland square en tout cas euh, qui est le plus grand building de nagoya donc là à 247 mètres euh, là aussi, il faudra payer, mais c'est quand même un peu mieux foutu. C'est beaucoup plus touristique. Euh, ça s'appelle la Sky Promenade, et c'était euh, fait d'une manière assez futuriste. Avec, euh, en tout cas, en tout cas quand on y va le soir, il y a, c'est assez, enfin euh, dans une ambiance assez sombre, avec pas mal de, de lumière. Et c'est, enfin, ça, ça se transforme limite en, en un spectacle de son et lumière, puisque euh, par intervalles régulier, vous allez pouvoir avoir euh, des, des fumées euh, colorisées qui euh, qui euh, enfin qui 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 sont projetés par par en dessous euh, et vous avez un peu de, des lumières de partout. Donc c'est une ambiance assez euh, assez feutrée, assez assez futuriste et assez classe. Euh, pour autant, pour prendre des photos, c'est pas forcément le, le meilleur plan puisque justement les les lumières qui sont projetées de derrière vous ben va vous va se refléter dans dans les vitres et donc ça va vous gâcher un peu vos photos. Donc il faut faut trouver le bon timing pour pouvoir prendre des photos quand les lumières sont éteintes. Donc ça c'est c'est tout un jeu à faire mais sinon la vue est assez belle euh, de jour je sais pas ce que ça donne mais en tout cas de nuit c'est vraiment très beau vous pouvez avoir un petit aperçu sur le blog avec les quelques photos euh, et donc en tout cas à cette distance là, à cette hauteur là vous pouvez voir un peu bah, un peu toute la ville de Nagoya vraiment dans son ensemble euh, bah, notamment les deux tours euh, les, les deux tours de les deux tours JR, de, de la gare JR euh, notamment vous pouvez voir également le château de Nagoya euh, et euh, pourquoi pas aussi tous les toutes les autres euh, toutes les autres tours euh, de la ville, enfin tout, tous les points intéressants euh, qui sont très bien illuminés. Euh, Qu'est-ce que vous avez Vous avez aussi donc au, au, à l'étage un peu d'en dessous, vous avez des, des restaurants euh, qui vous permettent aussi d'avoir de, de, une belle vue tout en mangeant. Euh, au cinquième étage, vous avez un grand cinéma, mais ça j'en reparlerai dans le test du jour et je crois que c'est à peu près tout pour le quartier de Nagoya euh, cependant donc pas très loin du quartier de, de Nagoya enfin du quartier de la gare de Nagoya pardon, vous avez le quartier de Sakae, qui est en fait euh, bah, le quartier du centre-ville de Nagoya euh, qui est vraiment là où se passe un peu euh, toutes les toutes les autres choses hein. si ça se passe pas à Nagoya ça se passe à si ça se passe pas à Nagoya station ça se passe à Sakae. Et donc là vous avez euh, plein d'autres aussi bâtiments euh, assez futuristes assez classes à visiter. Donc vous avez tout d'abord le Oasis 21 qui a un look assez futuriste aussi également. Euh, on, on pourrait croire un peu une sorte de socle volante hein, vu du dessus. Euh, donc il y a aussi comme comme dans tous les grands tous les grands buildings hein, vous avez pas mal de magasins, de restaurants. Il y a aussi pas mal d'événements, euh, d'événements concerts. Enfin, nous quand on est passé, c'était une sorte de, de petit concert euh, euh, orchestral qui, qui était à, à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, mais ça, il est pas forcément très haut, donc c'est pas forcément un spot pour euh, voir la ville. Sinon, juste à côté, vous avez le Sakai Sunshine, qui est euh, bah, un peu, peu préparé, c'est-à-dire un, un, un grand bâtiment, où vous avez des boutiques, des restaurants, des cafés, euh, des concerts, etc. Mais vous avez notamment une grande roue qui est collée euh, en fait, sur le bâtiment. Donc c'est assez impressionnant quand, quand on le voit la première fois vous pouvez voir ça sur les photos du blog et euh, donc pour accéder à cette grande roue il faut donc justement monter dans le bâtiment au troisième niveau et donc là vous pourrez prendre le départ euh, pour la grande roue, donc je sais pas vraiment sa hauteur mais en tout cas quand on est tout en haut et eh ben du coup euh, on a une, une, une assez bonne vue sur Nagoya en tout cas de, sur le quartier de Sakae, euh, c'est déjà pas mal euh, surtout si vous êtes de nuit. donc là vous allez voir un peu tout ce quartier qui est assez bien illuminé euh, donc dans ce quartier vous avez également euh, plus connu et un peu plus haut euh, la Nagoya euh, TV Tower euh, qui est euh, donc euh, en fait au final pas si haute que ça comparé à toutes les autres tours de toutes les autres grandes villes euh, du Japon hein, notamment la Tokyo Tower, la Fukuoka Tower, euh, la Kyoto Tower. Donc ici elle fait à peine euh, euh, 180 mètres a euh, été. Mais en fait, pour 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 l'époque, c'était assez haut, donc elle a été construite en 1954. Donc pour pour l'époque, c'était c'était quand même pas mal. Donc 180 mètres avec un avec un avec un observatoire à 100 mètres. Donc ça vous permettra quand même d'avoir une assez bonne vue sur la ville et en tout cas sur sur le quartier de Sakae. Et euh, et donc pour voir pour voir un peu plus haut, pour avoir enfin, une vue un peu, un peu meilleure, bah, donc, je vous recommande les deux premiers euh, observatoires euh, au quartier de Nagoya. Euh, donc ça c'était pour le quartier de Sakae, qui, euh, voilà, qui, qui a en tout cas trois euh, bâtiments assez, euh, assez, euh, assez connus que, que vous pouvez visiter. Le dernier spot, lui, beaucoup plus traditionnel, mais qui va vous permettre également d'avoir une assez bonne vue sur la ville de Nagoya, c'est tout simplement le château de Nagoya. Euh, donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, euh, il fait partie des bâtiments historiques euh, qui ont été... Euh, bah, totalement détruites qui ont totalement brûlé dans les raids euh, avec les bombes incendiaires euh, des raids aériens euh, de 1945 euh, donc la reconstruction là, elle a commencé euh, en enfin elle a eu lieu en 1959 et euh, comme euh, celui de Kumamoto, il a été reconstruit avec, euh, euh, avec euh, un musée moderne à l'intérieur du château qui vous retrace euh, bah, donc, tout simplement l'histoire euh, du château de Nagoya euh, au fur et à mesure que vous escaladez les différents étages. Euh, ah, juste avant, euh, avant d'arriver tout en haut au sommet du château où là bah, vous allez pouvoir avoir une assez belle vue euh, sur Nagoya, euh, sur ses environs. Euh, donc à noter que le château euh, en tout cas en ce moment il est en cours de, de réparation Toujours, enfin le, le, le château principal, le bâtiment principal du château, vous allez pouvoir le, le visiter sans problème. Mais euh, ce qu'on appelle le palais Honmaru, donc c'est un des, des principaux palais euh, du château, qui avait été également totalement détruit pendant la guerre, et lui euh, en ce moment en cours de, de totale reconstruction. Euh, et donc ce sont des, des travaux assez lourds puisque euh, la, la, la date de livraison finale est prévue pour 2018. Donc euh, si vous allez visiter le Japon dans les prochaines années, il se peut qu'il euh, soit toujours en, en, en construction, en tout cas en rénovation. Euh, mais ce qui est intéressant, contrairement à d'autres... Euh, d'autres reconstructions d'autres monuments c'est que là vous allez pouvoir visiter les chantiers de, de construction donc en fait ils sont sous, sous une sorte de, de, de préfabriqué gigantesque mais euh, on va vous donner euh, une sorte de casque de chantier enfin une sorte c'est un casque de chantier et vous allez pouvoir euh, donc vous balader euh, euh, en tout cas sur des sur des sur des espèces enfin euh, d'aménagement spécifiquement pour les touristes et vous allez pouvoir faire un tour autour euh, euh, justement de, du palais Onmaru qui est en cours de reconstruction donc là on peut vraiment voir qu'il est totalement reconstruit à la manière traditionnelle donc tout en bois donc là vous allez pouvoir voir vraiment les, les charpentes des toits notamment euh, et donc euh, et voir vraiment le détail euh, le détail qui apportait à cette reconstruction, donc c'est assez sympa. C'est pas forcément obligatoire de leur part de mettre ça en place. Et euh, bah, vu que c'est comme des travaux qui, qui vont durer assez longtemps, euh, ça apporte un, un petit surplus euh, touristique. Voilà. Donc ça, c'était pour le château de Nagoya et euh, ça c'était aussi pour la partie euh, panorama pour la partie spot euh, qui va vous permettre de voir un peu la ville sous toutes ses coutures euh, je vais terminer euh, donc, Nagoya avec euh, deux spots euh, religieux assez importants voire très importants euh, il y en a pour tous les goûts puisque en premier je vais vous parler d'un du, temple bouddhiste euh, qui euh, est dédié à la, à la déesse Osu Kanon euh, enfin qui s'appelle Osu et qui est pour la déesse Canon euh, il est assez populaire il y avait pas mal de personnes quand on la visité bon en même temps c'était un samedi donc c'était euh, le week-end donc c'était normal qu'il y ait beaucoup de personnes mais euh, là où il y a vraiment beaucoup de personnes aussi c'est euh, sur les rues adjacentes euh, au temple où euh, ce sont euh, ce sont des rues commerçantes tout simplement donc c'est un quartier assez énorme euh, il y a vraiment enfin euh, si vous, si vous voulez vraiment faire toutes les rues commerçantes vous en avez vraiment pour plusieurs heures euh, donc il y a, y a notamment la grande rue qui sort du, du temple mais après il y a plein de rues perpendiculaires et parallèles qui proposent euh, à, à peu près les mêmes types de, de boutiques euh, donc là euh, il faut le savoir à l'avance que c'est quand même beaucoup de, de, de boutiques de, de vêtements euh, et assez américanisé hein, j'ai envie de dire puisque il euh, n'y a pas vraiment de... de... contrairement justement euh, au temple de, de Sensoji de, de Tokyo avec la Nakamise d'Ori où là vous avez vraiment beaucoup de, de, de boutiques typiquement japonaises où là vous pouvez faire vraiment bah, tous les souvenirs pour euh, votre famille au Japon, euh, là ce sera pas trop le cas euh, à Nagoya pour le, le temple Osu Kanon puisque euh, bah, ce sera vraiment beaucoup de vêtements et puis euh, vraiment beaucoup beaucoup de, de vêtements à tendance américanisée, euh, donc bon ça vaut quand même le coup de se balader puisqu'il y a quand même certaines boutiques qui, qui peuvent valoir le, le détour, euh, mais sinon euh, voilà donc euh, ça c'était pour le temple bouddhiste et euh, le gros euh, le gros spot religieux, bon, le le plus connu euh, de Nagoya, c'est euh, le sanctuaire euh, shinto pour le coup euh, qui s'appelle, euh, là je me perds un peu dans mes notes, euh, alors ne quittez pas, euh, qui s'appelle Atsuta pardon, voilà, le sanctuaire shinto Atsuta euh, qui est euh, donc un des sanctuaires shinto les plus importants, les plus sacrés du Japon, tout simplement parce que il contient, enfin il abrite l'épée de Kusanagi qui est en fait euh, un des trois trésors impérieux euh, du Japon. Euh, donc en ce qui concerne les trois trésors, en fait c'est euh, un miroir bouclier de bronze, une épée, donc l'épée de Kusanagi, et une pierre précieuse. Et donc qui sont conservées à trois endroits euh, différents du Japon. Donc euh, le, la pierre précieuse elle est à Tokyo, euh, donc dans le palais impérial. Euh, vous avez le miroir qui est dans un temple ou un sanctuaire euh, à Ise. Euh, et donc en fait, ces trois trésors nationaux, bah forcément, euh, même si vous visitez ces lieux-là, vous n'allez vous vous pas pouvoir les voir, puisqu'ils ne sont vus que par l'empereur par, par lui-même et par certains prêtres. Et ils sont notamment utilisés lors de l'intronisation justement du nouvel empereur. Euh, donc ils, sont, ils ont vraiment une connotation très forte dans... dans bah dans l'histoire du Japon, puisque ils ont été donnés par la déesse du soleil, donc Amaterasu, euh, à son petit-fils, qui est, euh, donc selon donc les légendes de l'histoire du Japon, donc le petit-fils de la déesse, qui est euh, le père du premier empereur du Japon. Donc c'est pour ça que euh, notamment euh, euh, avant en tout cas la fin de la seconde guerre mondiale on, on disait que justement le, les empereurs ils descendaient directement des dieux et donc ils étaient, au, ils, ils étaient autant respectés euh, que les dieux eux-mêmes donc là c'est un peu moins le cas puisque ils ont dû renoncer à leur à leur descendance enfin à leur descendance divine lors du de, de la défaite du Japon en 1945. Donc donc ça c'était vraiment pour les pour pour le temple Atsuta pour expliquer son importance et effectivement quand on se balade dedans et bien on se rend compte que effectivement il, Enfin, on se rend compte de son importance puisque déjà d'une, il y avait énormément de monde, mais quand je dis énormément c'était énormément euh, donc encore une fois c'était un dimanche donc cela peut expliquer ce, cela mais euh, il y avait beaucoup de... de enfin nous on est tombé au moment où il y avait beaucoup de, de cérémonies religieuses, euh, notamment pas mal de, enfin de des sortes de baptêmes euh, et aussi beaucoup de mariages, donc il y avait beaucoup de, voilà, de, de familles euh, au grand complet, euh, bah, réunis euh, dans l'enceinte euh, du sanctuaire avec beaucoup de, de photos, euh, voilà, beaucoup de rassemblements familiaux euh, le, le, le sanctuaire lui-même il est, il est quand même assez grand euh, puisque outre euh, justement le pavillon principal vous allez pouvoir euh, visiter bah, donc, le, parc en, le parc qui est énorme euh, y il y a d'autres annexes euh, au sanctuaire, vous allez pouvoir voir aussi plein de bâtiments qui contiennent des, des, des expos euh, temporaires euh, et aussi vous allez pouvoir euh, goûter euh, dans, dans les nombreux restaurants que compose euh, le, le parc de, du sanctuaire vous allez pouvoir goûter les fameux euh, Kishimen Noodle qui sont une des, des spécialités de Nagoya et donc du, du coup je vous recommande de goûter Puisque, euh, puisque encore une fois, euh, c'est toujours bien de goûter euh, les spécialités dans, dans la ville où vous, où vous êtes. Voilà, donc euh, je vais. ça c'était vraiment pour la partie euh, euh, visite de Nagoya. Euh... Puisqu'on est à Nagoya, du coup, euh, la minute EKBI du jour va se transformer en la minute euh, SKI, euh, puisque voilà. Donc, si vous n'êtes pas au courant, les SKI 48, c'est euh, le premier des groupes sœurs euh, euh, du groupe EKBI 48 qui a été fondé donc en 2008 euh, donc à Nagoya. Et euh, vous vous, vous demandez pourquoi SKI Et bien, donc, un peu comme euh, le trigramme EKB qui signifie euh, donc Akihabara qui signifie donc, euh, donc le, le lieu où sont basés euh, donc le groupe. Donc là, SKI euh, signifie tout simplement Sakae. Et euh, donc, je vous en ai parlé au début. Sakae donc c'est le quartier principal donc, de, de Nagoya. Et c'est euh, là en fait qu'ils ont établi leur QG. Donc euh, notamment euh, dans, dans le bâtiment Sunshine, euh, là où il y avait la grande roue euh, et, et, et tout ça. Euh, donc c'est dans ce bâtiment-là qu'ils ont euh, donc, établi leur théâtre. Et euh, leur shop. Donc là, on, on est un peu tombé au mauvais moment puisque on était dans la grande période euh, des travaux. Euh, donc là, en fait, ils sont en pleine rénovation. Et donc il y, y a euh, le shop et euh, le, le théâtre qui, qui sont fermés. Euh, donc là ils sont en train de reconstruire euh, des meilleurs euh, en, en mieux en plus beau en plus grand euh, donc euh, là le, le shop il, il s'était un peu il avait déménagé en avec une petite partie dans le Tsutaya euh, donc euh, l'espèce de Fnac local euh, donc du bâtiment Sunshine par contre on a pu voir un truc assez marrant euh, pour un œil extérieur c'est euh, donc euh, donc justement euh, au niveau du sous-sol du euh, Sakai Sunshine il y avait énormément enfin il y avait un gros rassemblement justement de fans des SKI 48 pour ce qu'on appelle euh, les, les trading cards c'est à dire qu'en fait euh, tous les mois euh, le management enfin euh, tous les mois en fait on peut acheter des nouvelles cartes à collectionner de, de tous les membres du groupe donc un, et un peu en fait comme on faisait quand on était plus jeune avec les cartes Panini c'est que donc euh, ce sont des enfin on peut acheter des cartes euh, aléatoires c'est à dire qu'on sait pas forcément quelles cartes on va acheter et donc du coup les fans ils se retrouvent avec des grands classeurs avec plein de doubles qui s'échangent entre fans du coup ou qui revendent euh, donc euh, mais là donc pour le, les, les 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 espaces de, de trading donc là on a tous les fans qui, qui se regroupent au, dans un endroit vraiment euh, au, au même endroit et qui s'échangent vraiment les, les cartes, donc vous, vous pouvez voir euh, donc les photos sur le blog c'est assez marrant à voir ça puisqu'ils sont quand même assez nombreux voilà, je vais terminer euh, l'épisode du jour euh, avec euh, le test du jour. Euh, et le test du jour, c'est comment se faire enfler facilement 2200 yens par personne. Si vous êtes euh, en manque de, de dépenses faciles, si il vous reste beaucoup de yens, bah, n'hésitez pas à aller au cinéma. Euh, donc J'en avais déjà parlé dans, dans, dans un épisode beaucoup plus tôt à Tokyo, euh, où on était allé voir euh, Luloni Kenshin. Euh, déjà, à cette époque-là, je vous avais dit que le cinéma, c'était très cher, puisque... Le prix de base au Japon, c'est 1800 yens, donc à peu près 18 euros. Mais ça peut monter beaucoup plus, euh, beaucoup plus haut si vous allez voir un film en 3D. Et donc là, c'était le cas. Euh, donc je suis allé voir euh, donc euh, Biohazard 5. Euh, donc euh, chez nous, ça c'est plutôt Resident Evil 5. Euh, et donc là pour le coup c'était 2200 yens par personne donc soit à peu près 22 euros euh, <rire> donc euh, quand vous y allez à deux ça vous fait à peu près 44 euros et 44 euros pour voir une belle bouse, et eh ben, je peux vous dire que ça fait vraiment très cher euh, donc euh, voilà donc euh, en fait, on... Y, on je, je savais à l'avance que ça allait pas terrible, mais bon, c'était un peu plus pour le fun, pour voir un, un film monde d'action où il n'y a pas forcément besoin de comprendre le japonais pour euh, comprendre le film. Et d'ailleurs, bah, justement, le film là, il était euh, en VO, donc euh, en américain, sous-titré en japonais. Euh, bon, comme ce qui est bien au, au cinéma japonais, c'est comme euh, le confort dans lequel on, on regarde le film. C'est cher, mais c'est voilà, peut-être aussi pour ça que, que c'est cher, c'est pour pouvoir un peu euh, filtrer euh, le public. Euh, alors il faut dire que voilà, quand on va au, on au cinéma au Japon, euh, c'est comme je vous l'ai dit, Donc, on peut notamment choisir sa place, un peu comme au théâtre, euh, mais euh, c'est vraiment quand vous êtes dans la salle, vous, vous arrivez dans une grande salle euh, très propre, très silencieuse et avec des sièges en cuir. Donc déjà ça, ça change des sièges pourris qu'on qu peut avoir dans, dans certaines euh, salles en France. Là on a vraiment des, des sièges en cuir donc euh, vous avez vraiment le tout, le tout confort et le, le petit plus qui peut, euh, qui peut plaire à certaines personnes euh, frileuses euh, notamment quand, quand la clim est à fond c'est qu'on vous distribue si vous voulez à l'entrée euh, des couvertures. Donc euh, là vous avez vraiment le grand confort vous avez les sièges en cuir euh, euh, et la couverture parfait pour dormir euh, pardon pour euh, regarder un très bon film euh, ce qui n'était pas le cas euh, de, de ce soir voilà donc euh, je vais terminer là-dessus pour euh, le double épisode sur nagoya et malheureusement, ça sonne la fin euh, du voyage de deux semaines JR Pass avec une petite destination chaque jour. Donc ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas la fin du voyage au Japon en lui-même. Il reste encore une semaine à Tokyo pour voir plein de choses intéressantes. Euh, et donc je, je vous donne rendez-vous euh, pour euh, à partir de demain à Tokyo. Salut à tous, bonne soirée